0: Singkat cerita, mereka pun beres-beres tenda dan ngerapin perlengkapan. Gak lupa juga matiin sisa perapian. Pas mereka mau jalan dari area mereka ngecamp, tiba-tiba, Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Joe dan balik lagi sama jaket kesayangan gua. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan dilancarkan rezeki dan selalu dimudahkan urusan urusannya dan selalu diberikan perlindungan dari wabah sedang melanda dunia saat ini dan doa buat teman-teman kita yang kena bencana ya kembali lagi di pendakian horormu dimana di segmen ini gua akan menceritakan kisah-kisah horor pendakian kalian yang sudah kalian kirimkan ke email gua dan pada kali ini. Gue dapet kesempatan buat nyeritain kisah horor pendakiannya Ari Sewaktu dia mendaki ke Gunung Slamet via Bambangan Nah, Ari mendaki ke Gunung Slamet itu bertiga nih Sama temennya Dendi dan Aji Ada satu hal yang dilakuin sama temennya Ari Yang ngebikin mereka nggak bisa ngelanjutin pendakian Pengen tahu apa? Tonton video ini terus Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gak usah lama-lama lagi, dah siap ya? Mode horor aktif. Jadi Ari, Dendi, dan Aji lagi libur kerja selama kurang lebih seminggu. Nah, suatu hari. Sewaktu Ari lagi tidur, tiba-tiba, pas dilihat ternyata itu telepon dari Aji, yang pada intinya dia ngajak Ari buat ke mereka. Oke okay lah, Ari tutup telepon itu dan dia pun pergi ke tongkrongan yang dimaksud. Sesampainya di tongkrongan, ternyata di situ ada Dendi juga. Nah, Dendi ini. Bener-bener pemula dalam hal pendakian. Dua orang itu ngajak Ari buat mendaki ke Gunung Selamet. Mereka sudorin tuh gambar Gunung Selamet. Ini loh Gunung Selamet. Ditawarin gitu. Ari pun nggak iain buat ikut naik. Singkat cerita. Hari pendakian pun tiba nih. Dan mereka semua sepakat buat kumpul di tempatnya Aji. Dari tempatnya Aji. Mereka berangkat ke Basecamp Bambangan dengan menggunakan sepeda motor. Mereka sampai Basecamp itu, kalau nggak salah jam 11 siang. Nggak pakai berlama-lama, mereka pun langsung ngurus pendaftaran, packing ulang, dan segala macem. Tapi mereka nggak langsung naik tuh. Mereka istirahat dulu sebentar. Baru pada jam 2 siang, dimulailah pendakian. Dari Basecamp menuju ke pos 1 itu, makan waktu kurang lebih buat mereka, Satu jam. Setibanya mereka di pos 1, mereka istirahat sebentar selama kurang lebih 10 menit. Belum ada apa-apa di situ. Cukup istirahat, mereka pun melanjutin perjalanan ke pos 2, Pondok Lawang. Sesampainya di pos 2, Si Dendi tiba-tiba ngambil sebuah batu yang ujungnya itu lancip, terus dia pakai batu itu buat ngegambar sesuatu di pohon. Kata dia sih cuman buat kenang-kenangan aja kalau mereka bertiga pernah naik ke gunung itu menurut gue apa yang dilakuin Dendi ini agak nggak faedah ya bukannya nggak boleh gores-gores pohon cuman menurut gue kalau tujuannya cuma bikin gambar buat kenang-kenangan ya itu nggak penting sih kan bisa pakai foto kalau gores pohon buat nanda ini misalnya Nah, dain x gitu kan supaya nanti pas turun kita tahu nih. Oh, ini pohon yang waktu itu pas kita naik tujuannya supaya nggak nyasar. Yaitu sih menurut gue ya sah-sah aja. Oke, balik ke cerita. Aji terus bilang ke Dendi. Den, kamu tahu aturan naik ke gunung gak sih? Iya Den. Di gunung itu nggak boleh buang sampah sembarangan sama merusak kelestarian. Arik terus. Ngarik tangannya Dendi dan ngajak dia buat lanjut jalan. Baru mereka ngelangkain kaki dengan niat buat menuju ke pos tiga. Tiba-tiba... Si Dendy mendadak perutnya sakit. Terus dibuka lah itu bajunya Dendi kan buat ngeliat ada apaan sih. Ternyata perutnya Dendi ini memar. Memar kayak merah ke biru-biruan gitu lah. Ari nanya, loh Den, perutmu kenapa? Gak tahu Ri, tiba-tiba sakit aja tadi. Eh, pas dibuka udah memar. Ari terus olesin lah tuh minyak gosok kan ke perutnya Dendi. Dan alhamdulillah, nggak lama kemudian setelah digosok itu, perutnya Dendy udah agak mendingan, nggak terlalu sakit kayak sebelumnya. Setelah itu, mereka pun ngelanjutin pendakian. Sekitar jam 5 sore, mereka sampai di pos 3 Pondok Cemoro. Lumayan lama karena mereka banyak istirahat di sepanjang perjalanan. Secara, ya kalian tahu lah, perutnya Dendi lagi bermasalah. Di pos tiga itu, lagi-lagi Dendi ngambil sebuah batu yang ujungnya itu lancip. Dan kalian tahu apa yang dia lakuin selanjutnya? Ya dia ngegambar-gambar lagi Di sebuah batang pohon Ari sama Aji cuman bisa Melongok melihat kelakuan temennya Kayak gitu Ari yang agak emosi Bilang goblok kamu itu bisa dibilangin nggak sih Den? Kamu mau Tubuhmu makin parah ntar Aji ini emang orangnya Agak sensitif lah sama Hal-hal seperti itu Apa mungkin memar-memar yang dialami Dendi ada hubungannya dengan perbuatan dia yang ngegambar-gambar di pohon. Ngedenger itu, si Dendi terus ngebuang batu lancip yang dia ambil tadi, dan mereka pun ngelanjutin perjalanan. Namun baru jalan lima langkah, tiba-tiba, ah, sontak Ari yang ada di depannya Dendi nengok ke belakang. Kenapa Den? Dendi bilang, aduh paku, paku sakit banget. Dia ngerengek-rengek kesakitan. Aji terus mijitin pahaknya Dendi dan bilang, hmm, kan udah dibilang tadi. Jangan ngerusak kelestarian di gunung ini. Karena kalau ngelepas celana agak ribet, Aji terpaksa ngerobek sedikit celananya Dendi supaya pahaknya dia itu bisa diolesin minyak. Nah, pas dirobek dan dilihat. Ternyata, Den, pahamu, pahamu. Pahanya Dendi itu memar juga. Dan warnanya itu udah biru banget. Lebih biru daripada yang di perutnya. Pas Dendi ngeliat ke pahanya sendiri, dia langsung pingsan. Akhirnya Ari dan Aji pun ngegotong Dendi ke pinggir. Dan mereka berdua pun mau nggak mau bangun tenda di situ. Secara hari udah mulai gelap dan nggak tahu kenapa kok mereka ini nggak ketemu pendaki lain. Singkat cerita, jam setengah delapan malam sehabis sholat isya, Ari sama Aji lagi ngumpul di perapian yang mereka buat di situ. Akhirnya Dendi sadar. Cuman pas Dendi sadar itu. Di saat yang bersamaan kedengaran suara. Akan ku bawa anak itu, akan ku siksa sama seperti dia merusak tempatku. <laughs> suara itu kayak persis di telinga, cuman nggak tahu siapa yang ngomong. Ari sama aja yang nggak denger itu, cuman bisa saling tatap tatapan. Gak lama kemudian, Denny pun keluar dari tenda dan ikut mendekat ke perapian. Ari terus nanya, Gimana? Udah enakan? Udah sembuh belum emarnya? Belum, Ri. Masih biru nih. Makanya, kalau dikasih tahu itu, dengerin. Iya, iya. Maaf. Setelah itu, mereka pun makan-makan dan ngopi di situ. Sekitar jam 10 malam, Mereka semua pun masuk ke dalam tenda. Nah, pas mau masuk ke dalam tenda, tiba-tiba... Dari suara langkahnya, kemungkinan itu bukan makhluk kecil, tapi makhluk besar. Spontan, mereka ngarahin senter ke arah sumber suara itu, yaitu ke arah hutan. Dan di situ, lu mau tahu apa yang mereka lihat? Bayangan hitam besar. Sosok itu nggak kelihatan jelas, cuman tingginya itu ada kali dua meter dan samar-samar kelihatan ada bulunya. Aji sontak bilang, maaf bah, maafkan temen saya. Lalu tiba-tiba sosok Bayangan hitam itu ngeluarin suara. Serahkan anak itu. Akan kusiksa dia. <laughs> Ampun bah, Ampun. Aji terus komat kamit. Kayak yang lagi baca doa. Mungkin buat ngusir makhluk itu. Dan untungnya gak lama kemudian. Makhluk itu hilang. Tapi diiringi sama angin berhembus dan... Bau busuk. Bener-bener nyengat. Setelah semuanya udah kondusif. Mereka pun masuk tenda dan berusaha buat tidur. Besok paginya sekitar jam setengah enam. Ari kebangun. Dan dia terus ngebangunin dua orang temennya tuh. Pas mereka bertiga semuanya udah bangun. Mereka pun berniat buat ngelanjutin pendakian ke pos empat sama Rantu. Singkat cerita mereka pun beres-beres tenda dan ngerapin perlengkapan. nggak lupa juga matiin sisa perapian pas mereka mau jalan dari area mereka ngecamp tiba-tiba sed Dendi kerasukan pas Dendi kerasukan itu keluar suara dari mulutnya Akan kubawa bawa anak ini <laughs> Aji dengan sigap langsung baca doa buat nyadarin Dendi Dan alhamdulillah si Dendi bisa sadar. Tapi pas sadar itu. Dia ngeluh kalau punggungnya sekarang sakit. Akhirnya Ari pun ngecek punggungnya Dendi. Dan pas dia buka bajunya Dendi itu. Hmm, itu punggung udah memar. Sontak Aji bilang ke Ari. Ri. Ini kita nggak dibolehin naik ke gunung ini, Ri. Kenapa? Karena Dendi udah ngerusak rumah penghuni sini. Karena nggak mau ngambil resiko yang lebih besar lagi. Takutnya si Dendi ini mati kan? Secara baru sampai pos 3 aja udah begitu. Mereka pun mutusin buat nggak ngelanjutin pendakian. Turunlah mereka semua tuh. Pas mereka mau turun, lagi-lagi Dendi ngeluh. Kalau kali ini, badannya sakit semua. Pas dicek, ternyata seluruh badannya Dendi itu memerah. Kayak abis kena sengatan lebah. Akhirnya buat pengobatan sementara, Ari sama Aji pun ngolesin badannya Dendi pakai minyak gosok itu. Dan terpaksa Dendi ini digendong karena kondisi dia nggak memungkinkan buat jalan. Turun mereka tuh, menuju ke pos 2 Mereka baru sampai di pos 2 itu jam 11 siang Iya, lumayan lama karena mereka harus ganti-gantian gendong dendi Dan jadi banyak istirahat juga Sampai di pos itu, mereka masak buat makan siang dan bikin kopi Pas si Ari sama Anjil lagi kan nungguin masakan Tiba-tiba Tolong, tolong, tolong aku Arya yang mendengar itu langsung berusaha buat nyadarin si Dendi. Aji lalu ngelus kepalanya Dendi sambil baca doa. Dan nggak lama kemudian Dendi malah kesurupan lagi. Dan pas kesurupan ini makhluk yang merasuki dia bilang, "Jangan bawa anak ini. Anak ini akan kusiksa di sini." Hahaha. <laughs> Mbah, maafkan perbuatan teman saya ya Mbah. Teman saya ini emang baru pertama mendaki gunung bah. Lumayan lama itu Dendi kesurupan. Dia baru sadar itu. Sekitar jam 2 siang kurang. Setelah dia sadar. Mereka bertiga pun ngelanjutin perjalanan turun. Dengan masih harus gendong Dendi nggak terasa. Waktu udah nunjukin jam 3 sore. Makan banyak waktu buat turun itu. Karena ya mereka harus banyak istirahat. Di tengah perjalanan. Mereka pun istirahat lagi, selama kurang lebih 20 menitan sambil ngecek keadaannya Dendi. Di saat yang bersamaan, Ari kebelet nih pengen buang air kecil. Pergilah dia tuh kan buat nyelesain hajatnya itu. Baru dia mau buang air kecil. Tiba-tiba... Ri! Ari! Kedengeran suaranya si Aji manggil-manggil. Sontak Ari nggak jadi pipis situ. Dia terus lari nyamperin Aji dan nanya kenapa. Di saat yang bersamaan Ari ngelihat ke sekeliling. Kok kayak ada yang kurang? Kok Dendi nggak ada? Mereka berdua benar-benar kebingungan di situ. Kenapa si Aji bisa nggak tahu kemana Dendi? Perkiraan gua si Aji ini sempat meleng beberapa waktu nggak merhatiin Dendi. Nah pas dia mau ngelihat lagi ke arah Dendi. nya udah hilang. Akhirnya mereka berdua cari tuh si Dendi ke hutan sekitaran kan, muter-muter tuh nyari. Dan akhirnya Dendi ketemu. Lu tahu mereka nemuin Dendi di mana? Mereka nemuin Dendi lagi ada di bawah pohon besar dan posisinya dia itu, kepala di bawah, kaki di atas. Terus keluar darah dari hidungnya. Ari sontak teriak, Den, Dendi, Dendi, kamu kenapa? Pas Ari lagi ngebetulin posisinya Dendi, si Aji duduk sila di bawah pon itu, sambil baca doa. Nggak tahu itu doa apa. Dan nggak lama kemudian, angin berhembus kenceng. Dibarengi sama suara yang tiba-tiba kedengeran di telinganya Ari dan Aji. Nggak tahu itu dari mana. Suara itu bilang, Baiklah, kuampuni anak ini. Tapi jika nanti anak ini kembali ke gunung ini, tidak akan ku biarkan dia hidup. Setelah suara itu hilang, Dendi pun sadar dan sambil nangis dia bilang, aku janji, aku janji gak akan merusak kelestarian gunung lagi, aku janji. Sabis itu, mereka pun melanjutin perjalanan turun ke base camp dengan aman. tanpa adanya gangguan-gangguan yang menyerang dendy lagi nama-nama ini sengaja nggak gue samarin soalnya si Ari pengen si Dendy ini lihat cerita ini supaya dia inget sebelum kita berpisah jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe Ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian ga ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya gua jos sampai ketemu di cerita selanjutnya.